0: שלום רב לכל המאזינים והמאזינות, ברוכים הבאים לפודקאסט אסטרטגי. אנחנו מתכנסים היום ככה בנסיבות פחות טובות, אחרי סוף שבוע מאוד קשה עם שלל אירועים, ביום שישי בערב פיגוע קשה בנווה יעקב עם שבעה הרוגים, ביום שבת בבוקר פיגוע בעיר דוד, לאחר מכן בשעות הלילה עוד ניסיון לפיגוע בצומת אלמוג והיום בבוקר ניסיון לפיגוע Eh, בקדומים, אנחנו רואים איזושהי התעוררות בשטח eh, ועל רקע האירועים האלה אני שמחה eh, להזמין לפה לאולפן יחד איתי eh, את eh, מומחי eh, הזירה הפלסטינית, eh, יש לנו כאן איתנו את eh, דוקטור קובי מיכאל, eh, דוקטור ירום שווייצר ותת אלוף במילואים אודי דקל, שלום. שלום,
1: שלום, שלום.
0: אז אני דבר ראשון רוצה שנתחיל טיפה עם הקונטקסט הרחב, קובי אני אשמח אם תוכל ככה להגיב, מה מצית את האירועים? על רקע מה הדבר הזה מגיע? בוא תספר לנו קצת על התהליכים בחברה הפלסטינית שבעצם מזינים את האירועים האחרונים.
2: טוב, טוב. אנחנו לדעתי נמצאים במערכה של טרור שנמשכת מזה עשרה חודשים, אני חושב שהמינוח או השימוש במושג גל טרור הוא שגוי מעיקרו ובעצם מחוללי המערכה הזו נמצאים כבר עמוק להבנתי בתודעה של אינתיפאדה מכיוון שהם מבחינתם שואפים להתנער מן המצב הקיים, לשנות אותו מן היסוד המצב הקיים בעיניהם הוא הכיבוש שיש לו שתי רגליים שאוחזות היטב בקרקע אחת היא הנוכחות הצבאית הישראלית עם כל הפעילויות שנלוות אליה והשנייה היא הרשות הפלסטינית שמשתפת פעולה להבנתם עם הכיבוש הישראלי. ולכן ההתנערות הזאת, הרצון לשנות את המציאות הקיימת, היא התנערות גם כנגד ישראל וגם כנגד הרשות הפלסטינית, מה שמסבך את המצב בין היתר לאור היחלשות מתמשכת של הרשות. עכשיו, מה שקורה במהלך החודשים הללו, בעצם יש כאן איזושהי דינמיקה שמזינה את תודעת המאבק המזוין או את אתוס המאבק המזוין בחברה הפלסטינית, היא זוכה לתמיכה ציבורית רחבה מאוד, גם אם היא לא מתרגמת להשתתפות של ההמונים של הרחוב הפלסטיני במאבק, אבל ישנה תמיכה בעניין הזה, אנחנו רואים אותה באה לידי ביטוי באופן מובהק גם בסקרים האחרונים של חניל שחקי. מדובר על, בסקר האחרון על 84% תמיכה של הציבור הפלסטיני מאבק המזוין, ובעצם בנוסף לדינמיקה הזו של התהליך ישנם עוד גורמים ש... שמוסיפים עוד שמן למדורה, בין אם זה חמאס במאמצים שהם עושים גם בגדה המערבית בבניית התשתיות, גם בעידוד ובחיבוק של המפגעים של אלה שמבצעים את פעולות הטרור, גם במימון כספי וגם איראן שעושה את מאמציה שלה בעיקר למול הג'יהאד האסלאמי. החמאס מבינה ומזהה את מזרח ירושלים כבעצם פוטנציאל נפיצות, כגנרטור שיכול להבעיר את כל השטח והיא לא חוסכת מאמצים לבנות את התשתיות שלה שם ולייצר את ההסתה במזרח ירושלים אבל אנחנו צריכים להבין שהאוכלוסייה הפלסטינית במזרח ירושלים במובן הזה, רובה ככולה איננה משתתפת או נותנת חלק פעיל, היא חלק מהמרקם הירושלמי, ומה שראינו ביום שישי ושבת הוא משהו שאנחנו ראינו גם במקרים קודמים בעבר, אלא שהפעם התוצאות היו לצערנו מאוד קשות. אני חושב שבעת הזו העובדה שהרחוב הפלסטיני איננו נוטל חלק פעיל בהתנערות הזו, באינתיפאדה הזו, היא משהו שמאפשר לישראל לכאורה להגיל או לשלוט בגובה הלהבות, להערכתי זה רק לכאורה ולא לאורך זמן, ובעיקר אם ישראל לא תטפל בצורה נכונה בשני נושאים שיכולים כן להביא את הרחוב הפלסטיני, שני נושאים מאוד קונזנסואליים, שהם אה, הר הבית והעניין של האסירים הביטחוניים. ועל כך אולי נוכל להרחיב בהמשך.
0: תודה רבה. יורם, אני אשמח אם תוכל טיפה לפרט יותר על מה המאפיינים של גל הטרור הזה שקובי דיבר עליו, האם הוא שונה... שהוא לא אה, קורא לו גל. שהוא לא קורא לו גל, כן. נכון. שהוא כבר קורא לזה בעצם אינתיפאדה. אז אני, א', אשמח לשמוע את ה... את ההערכות שלך, את הפרשנות שלך על האירועים האלה, ובאמת, מה, איזה מאפיינים יש לו?
1: אני נוטה להסכים בחלק מהדברים של קובי, אני לא בטוח, הוא התחיל את זה לפני עשרה חודשים, אני מניח במאי, אפשר להתחיל את זה עוד אחורה, ולא לטעות הרבה, אני לא רוצה לחזור לשנות השלושים של המאה הקודמת. אני לא חושב שיש מאפיינים שהם חדשים ממה שמתרחש בימים האחרונים. היינו שותפים למה שנראה ותואר בזמנו כגל. גם במאי. פעילות, כשאתה מסתכל על הפעילות, היא בעיקר כרגע, מה שיוצא לפועל, ואנחנו תכף על מה שלא יוצא לפועל. מה שיוצא לפועל זה פעילות של יחידים, של בודדים, רובם כנראה לא קשורים לכלום. לגבי הבחור שהרג שבעה אזרחים לאחרונה, ייתכן שיש לו קשר ארגוני. אני דווקא הייתי מסתכל על הג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני והפת"ח. כגורמים שמדרבנים פעילות עכשיו, ואני חושב שמה ש...
0: והפתח.
1: והפתח, והפתח לא כארגון, אלא mm-hmm. אותם בודדים מהפתח שמצטרפים לפעילות הטרור, וראינו כאלה מספרים גוברים, זה לא פתח כארגון. Mm-hmm. אני חושב שצריך להבין שיש פה גם הפעילות שלנו, שהיא פעילות סיכולית, שמנעה מאיתנו באמת להיות בתוך גל. אלמלא היינו עושים פעילות שוטפת מאז מאי האחרון, האירועים שהתרחשו, פעילות כמעט יומיומית או ערב-ערב בשטחים, אני מניח שהסיכולים האלה היו מתנפצים עלינו. כרגע הפעילות היא בעיקר של פעילים בודדים, לפעמים של זוגות, לפעמים בסיוע ארגוני. ברור שחמאס, כמו שקובי ציין, מנסה להניע את הפעילות הזאת, וגם חלק מהאנשים שמסוכלים הם שלו, וגם הג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני וגם המנגנונים. הדבר המצווה תמיד להתמודד עם טרור, בטח באווירה שבה אנחנו סובלים הרוגים במספרים גדולים, היא להיות קרי רוח ולפעול באופן מקצועי, ולא באופן מתלהם, לא פרשני ובטח לא פוליטי.
3: הרבה מאוד מהפעילות האחרונה שאנחנו רואים אותה, היא יוזמות בלתי מאורגנות, לא תחת הארגונים שאנחנו מכירים אותם, של צעירים פלסטינים שקצה נפשם מכל מה שמתרחש סביבם. אין להם לא אמון, לא אמון בארגונים ולא אמון כמובן ברשות הפלסטינית, שנגיע לזה בהמשך. והם החליטו, הם החליטו עכשיו להוביל את הקו נגד הלחימה, נגד, נגד הכיבוש. וגם מה שעקרונית גם נותן להם כלים לפעול, זה הפעילות הנמרצת שלנו בתוך השטח. כי אני מתאר לעצמי צעיר פלסטיני שיוצא חמוש בנשק נגד כניסה של כוחות צה"ל לג'נין או לכל מקום אחר. זה נותן לו איזושהי התלהבות, צעירים כן מתלהבים לדברים מהסוג הזה. ויש פה, יורם דיבר שמנענו הרבה מאוד פיגועים, אבל מצד שני יש איזו מערכת שמזינה את עצמה. כלומר, תזכרו שהפיגוע האחרון, אני לא יודע מה הביא את הבן אדם לבצע את הפיגוע בנווה יעקב, אבל יש חשד כבד שהאירוע יום לפני זה בג'ינין, שעם עשרה הרוגים uh, בצד הפלסטיני בעקבות פעילות של צה״ל בעיר לסיכון טרור, יצרה הרבה מאוד uh, מוטיבציה אצל גורמים צעירים ואחרים לפעול.
0: כדאי אגב לציין בהקשר הזה שטוענים שאותו מפגע מנביא יעקב, גם אחד מחבריו, למעשה נהרג בשבוע האחרון בעימותים עם צה"ל. לגבי הילד בן ה-13 ה- ה- הוא
1: לא בדיוק חבר אה... ארגון. ברור לגמרי שהמרכיבים אה- האלה... אז איפה, שאוגיצים, אני אשמח אם נכון? תוכל
0: ככה להמשיך את הקו מחשבה הזה, איפה בדיוק משתלב התיאום הביטחוני, וראינו תגובה בעצם של הרשות הפלסטינית לאירועי יום חמישי בג'נין, הכרזה על הפסקת התיאום הביטחוני, כמה יש דברים, האם יש דברים בגו, וכמה הדבר הזה הוא משמעותי ליכולת שלנו באמת לסגל פיגועים.
3: אני רוצה להגיד לך משהו, גם משיחה שהיה לי עם איזה גורם בכיר ב, בסוף השבוע מהרשות מה, הפלסטינית, הם בפאניקה. כי כן. הם, הם א. הם מאבדים את השליטה, הם איבדו כבר את השליטה בשטח. הם בפאניקה ממה שלקראת המדיניות שממשלת ישראל מתכוונת לממש. יורם כבר הזכיר שגורמי פת"ח משתתפים בחלק מהפעילויות, גם אנשי מנגנונים, אם אני לא טועה נהרגו שמונה פעילים במנגנונים במהלך, ה, במהלך הפעילות של החודשים האחרונים, כלומר גם פעילים במנגנונים משתתפים בירי ובהתעמתות עם, עם, עם כוחות צה"ל. בכלל המנגנונים איבדו את המוטיבציה שלהם לשלוט בשטח. ומי שמנסה לעשות משהו, אז הוא נתפס כמשת"פ עם ישראל ועם הכיבוש. אז אין גם מוטיבציה. אני לא יודע אם יש יכולת, אבל אין גם מוטיבציה לעשות משהו, משהו בשטח. והרשות הפלסטינית ניצבת חסרת אונים, כי אין לה שום כלים באמת להתמודד עם המצב, והיא כל הזמן רואה את הדברים הבאים שאמורים להתרחש עליה. שימו לב, אחד הדברים שהחליטה הממשלה בתגובה על הפיגוע בירושלים, שני הפיגועים בירושלים, החליטה הממשלה להרחיב את ההתיישבות. לא יודע מה הקשר, אבל החליטה הממשלה להרחיב את ההתיישבות. בעצם מה, יודע... מה אני מבין? שהממשלה רוצה לממש את הרעיון שלמשל של הלבנת של, המאחזים הבלתי מורשים או בלתי חוקיים, איך שאת רוצה שתקראי לזה, או התיישבות צעירה. כלומר, הממשלה, או גורמים בממשלה, מנסים לנצל אירוע כאוטי כדי לקדם מדיניות שלהם ביהודה ושומרון. המדיניות הזאת, היא לא תחזק את הרשות הפלסטינית, היא תמשיך להחליש את הרשות הפלסטינית. אני לא יודע, דרך אגב, אם כוונתם גם להחליש את הרשות הפלסטינית. כלומר, אין גורם שיכול אה, 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 לייצא ולארגן את השטח. עכשיו, מה הבעיה של הרשות הפלסטינית? כבר פעמיים או יותר בעבר הכריזו על הפסקת התיאום הביטחוני. ובסוף מצאו את הדרך להמשיך, כי יש להם מוטיבציה לתיאום הביטחוני. התיאום הביטחוני הזה גם מסייע לרשות הפלסטינית למנוע את התחזקות חמאש בשטח, להמשיך את שליטתה ולהמשיך את העליונות של הפת"ח, כן, ברשות הפלסטינית. כלומר, יש לה אינטרס לתיאום הביטחוני הזה. אבל מצד שני, שהרחוב שה, גואה וה... הפעילות מלאת מוטיבציה, והיא איבדה את הלגיטימציה שלה, כבר אמר על זה קובי משפט, הרשות איבדה את הלגיטימציה בעיני הציבור, קשה לה מאוד להתייצב ולהגיד, טוב, אנחנו באים לעשות עכשיו חוק וסדר ולהרגיע את השטח.
0: אז אני אשמח להפנות אליך, קובי, בעצם את השאלה של ככה, דיברנו על חמאס בשולי הדברים, אבל חמאס כרגע יושב ברצועת עזה וצופה במה שמתרחש במזרח ירושלים, הפסקת התיאום הביטחוני. איפה הוא עומד בכל הסיפור הזה? מה, האם הוא צפוי להצטרף? ראינו גם את הירי רקטות לפני מספר ימים שהרגישה כמו איזושהי יציאה מידי חובה. האם תהיה לו כוונה בהמשך להיכנס יותר בכוח? או מה אנחנו צפויים לראות מבחינת חמאס בזמן הקרוב?
2: אני חושב שהנהגת החמאס ברצועה תעשה כל מאמץ לשמור את הרצועה מחוץ למערכה <coughs> בעת הזו. ורק אם יקרו איזה שהם אירועים מז'וריים או לחלופין שני הנושאים שהזכרתי קודם, הר הבית או שינוי מאוד קיצוני במדיניות לגבי האסירים הביטחוניים, אנחנו עלולים למצוא את עצמנו בהתנגשות חזיתית גם למול חמאס ברצועה. אבל צריך להבין שהאסטרטגיה של חמאס להבנתי היא אסטרטגיה מאוד סדורה חמאס רואה את עצמה כמי שצריכה לבנות חמש חזיתות פעילות כנגד ישראל על מנת ליצור איזשהו סוג של אגרוף של טרור שניתן יהיה להפעיל את חמש החזיתות הללו סימולטנית ביום פקודה והחזיתות הן רצועת עזה, מזרח ירושלים, הגדה המערבית, ערביי ישראל ודרום לבנון במגבלות וכרגע החמאס עושה כל מאמץ כדי לבנות את היכולות שלה בכל החזיתות. השקט ברצועת עזה, השיפור בתנאי החיים, במציאות הכלכלית ופרויקט השיקום הגדול שהם מובילים, בעיקר המצרים, מאפשר לחמאס ברצועת עזה לבנות מחדש את היכולות הצבאיות כדי להגיע מוכנה יותר לעימות הבא עם ישראל. ובה בעת החמאס משקיעה מאמץ שהזכרתי אותו גם קודם, כדי לבנות את התשתיות של בגדה המערבית, לעודד את אלה גם שאינם שייכים לחמאס להמשיך ולבצע פיגועים כדי לערער את היציבות הביטחונית, כדי להביך את הרשות הפלסטינית ולהחליש אותה צריך לזכור שמטרת העל של החמאס היא בסופו של יום לא להיות שותפה של הפת"ח ברשות הפלסטינית, אלא להיכנס בנעליה של הפת"ח ברשות הפלסטינית, להשתלט על המערכת הפלסטינית. ומאמץ גדול מאוד מושקע במזרח ירושלים מתוך הבנה שמזרח ירושלים הוא נושא קונזנסואלי, מזרח ירושלים שם כל הר הבית, כן? הוא נושא קונזנסואלי בחברה הפלסטינית, זה דבר שיכול להוציא את ההמונים לרחוב, זה דבר שמייצר גם את הלגיטימציה למעורבות או הרבה יותר משמעותי של החמאס והוא יכול בראייתם להדליק את השטח ובסוף הם מבקשים להדליק את השטח, הם כרגע מעדיפים שהדברים יתנהלו בגדה המערבית ושישראל תהיה בסוג של מלחמת התשה, כדי לבנות את היכולות ולהכין את עצמם טוב יותר ליום פקודה ואז גם רצועת עזה תהיה בתוך המערכה הזאת, כי לתפיסתם ולהבנתם בסופו של יום ניתן יהיה להתיש את ישראל דרך החיגור בין חמש החזיתות האלה ודרך אגב הם שמים את יהבם ולא מעט על הסיפור של ערביי ישראל. אני מזכיר את אירועי מאי 21, זה ב... ביניהם היה הישג מאוד מאוד משמעותי, ואני מניח שהם ירצו לשחזר אותו.
0: יורם, אודי דיבר על החלטותיה של ממשלת ישראל, החלטות הקבינט. אם יש לך איזשהן המלצות להיעשה ואל תעשה, בכל הנוגע למניעה וסיכול של טרור. דיברו עכשיו על גירוש מחב... משפחות מחבלים, שלילת אזרחות, אטימת הבתים, הוויכוח הגדול שהיה לנו אתמול על האם לאטום מיידית או תוך כמה שעות. אני אשמח אם ככה תוכל לתת לנו כמה המלצות, את חוות דעתך בנושא הזה.
1: כן, אני חושב שאני רוצה להתחבר לדברים גם של אודי וגם של קובי. אני חושב שהעיקרון המנחה שמתמודדים עם טרור זה להבין שהם עושים פרובוקציות כדי לגרור תגובת יתר. שתגייס להם עוד אנשים. זה העיקרון המוביל של ארגוני טרור, וצד התשה ומלחמת תודעה. ולכן, כלל האצבע הוא לא לעשות להבין מה הם רוצים, קובי תיאר את האסטרטגיה הכוללת של חמאס ואחרים, צריך לעשות בדיוק ההפך ממה שהם רוצים, כמה שזה קשה. ולכן, גם בתקופה כזאת, שאנחנו סופגים פיגועים וסופרים את מתינו, אנחנו חייבים לנקוט באופן רציונלי קר, מובהק. למרות הרגש והדם הרותח, כדי לא לשחק לידיים שלהם. יש פה מסביב לאירוע הפלסטיני עוד הרבה רמות נוספות שמסתכלות על האירוע. לא דיברנו, <coughs> סליחה, על חמאס ועל, סליחה, על חיזבאללה ועל איראן, לא דיברנו על ארה״ב שמסתכלת עלינו ורוצה פה שקט ולא התלהמות ולא הפרת סטטוס קוו כדי שתוכל לנהל את ה-power competition שלה ולהתעסק בסוגיות אחרות כמו רוסיה, כלכלה, אקלים ודברים נוספים. לא דיברנו על האירופאים שמסתכלים עליהם, אנחנו צריכים לעשות מול טרור את מה שאנחנו יודעים לעשות. בצורה מקצועית, ממוקדת. למשל, מאז מאי האחרון, שבו היה באמת חריגה של כמות הנפגעים, אנחנו פועלים ערב-ערב לסיכון פיגועים. מול הבודדים האלה, הילד בן ה-13 הוא לא אסטרטג גדול, הוא לא מופעל על ידי חמאס. הוא מופעל על ידי רגש. צריך למנוע ככל שניתן את ההצטרפות של המונים לתוך המאבק הזה. אנחנו נמצאים לפני חודש מרץ הקרוב וחודש אפריל, יש לנו את פסח ויש לנו את הרמדאן. הם מחכים, אותם... אסטרטגים של החמאס מחכים שאנחנו נשחק לידיים שלהם. הם גם היו רוצים שאנחנו נחליש להם את הרשות, אפילו נמוטט אותה. גם את זה לא כדאי, אנחנו לא רוצים את האזרחים הפלסטינים באחריותנו. אנחנו לא רוצים להגיע למציאות של מדינה אחת, ואנחנו לא רוצים להגיע למציאות של אינתיפאדה. ולכן צריך להתנהג בצורה ממוקדת, עניינית, לא לשרת אינטרסים פוליטיים צרים של אף אחד, וזה החובה של הדרג המקצועי, וגם של הדרג הפוליטי.
3: אני רוצה להמשיך במה שיורם התחיל, כי אני מסכים איתו. כי לפעמים יש לנו איזושהי נטייה באירוע כזה להגיב תגובה שלמען כולם יראו וייראו. ואני לא לגמרי בטוח שאני מסכים עם מה שקובי אמר, שהוא כינה את המצב כבר אינתיפאדה. כי זה לא אינתיפאדה. כי זה עדיין לא התקוממות עממית, כן? רוב הציבור הפלסטיני <אח> לא משתתף באירועים האלה. הוא תומך בהם, הוא יושב על היציע, הוא מחלק ממתקים, שזה בכלל אירוע מדהים. הורגים אנשים בערב שבת, ליד בית כנסת, ובשכונה ליד, בירושלים, שכונה בירושלים, כן, יש זיקוקים באוויר ומחלקים ממתקים. זה פשוט, אנחנו בכלל לא מבינים את המנטליות של הגורמים שאנחנו מתמודדים איתם. ואני ממש מסכים, מה שיורם אומר, שככל שאנחנו נושא תגובות יותר חריגות, זה רק ירחיב. את מעגל המשתתפים, ואנחנו רוצים לצמצם את מעגל המשתתפים ולא להרחיב את מעגל המשת... המשתתפים בטרור. בכלל, החוכמה בטרור זה שאתה ממשיך בשגרה שלך והוא לא מצליח לשבש לך את החיים שלך ואת השגרה. ופה אני מקווה שהממשלה תהיה נבונה וחכמה ותעשה, אמנם היא קיבלה, רוצה לקדם עונש מוות למחבלים, וגירוש משפחות מחבלים, ושלילת ביטוח לאומי ותעודות זהות. דרך אגב, זה רק לירושלמים, ביטוח לאומי ותעודות זהות. זה לא בגדה המערבית, ומצד שני, באיזשהו קצת היסטריה עכשיו, יש איזשהו מגמה להרחיב את נשיאת הנשק, שכמעט כל בחור ירחוז בנשק. יש עוד רעיון שעומד מאחורי הקלעים, הוא עוד לא עלה, הוא יעלה, הוא השלב הבא, בוא נקים מיליציות. גורמי הביטחון לא מצליחים להגן עלינו על היהודים, אז נקים בכל שכונה מיליציה של יהודים שמגינים על יהודים. ואחרי זה מיליציה משכונה א' תילחם במיליציה משכונה ב', כלומר אנחנו מאבדים באמת את השליטה במצב. ולכן המהלכים צריכים להיות מאוד אחראיים, מאוד מדודים, ובמטרה להרגיע. ואנחנו הבאנו רעיון, דרך אגב, בהערכת המצב האסטרטגית, לאור המצב הנוכחי בינינו לבין הרשות הפלסטינית והזירה הפלסטינית, אבל אני מדבר בעיקר היום על הרשות, כי מול חמאס בעזה הוא די... מרוסן בעזה, כן? יש לו בונוסים טובים, הוא מרוויח הרבה הטבות מהצד הישראלי והמצרים גם לוחצים עליו. אבל מול הרשות הפלסטינית בגדה המערבית אנחנו צריכים לייצר איזה מדיניות גידור שכל צד צריך להבין שאסור לו לחצות את, הגד... את אותן גדרות, כן? למשל, ישראל לא נכון שתלך עכשיו ותעשה סיפוח. מצד שני, הרשות הפלסטינית צריכה uh, uh, להקטין את הפרופיל של הפעילות הבינלאומית האנטי-ישראלית, כי היא מביאה את ישראל למצב שהיא חייבת להגיב למצב הזה. כלומר, לייצר הבנה בשני הצדדים כמה שאפשר להקפיא, להקפיא את המצב, כי אם נגיע בהתחממות עד למרץ, אפריל, רמדאן, חגים, יהיה פה בלגן.
0: אוקיי, תודה רבה לכם שהצטרפתם אלינו. אני חייבת להודות שלא יצאנו באיזו תחושה אופטימית במיוחד, אבל אין ספק שהיה סוף שבוע קשה, ואנחנו נאחל לשבוע יותר מוצלח ויותר טוב, ונקווה שכל התחזיות הפסימיות האלה לא יתממשו.
3: אמן.
0: אבל אם היינו אנשים אופטימיים, אולי לא היינו עובדים במקצוע הזה. אז שאלה לנו... ההפך, בגלל שאנחנו אופטימיים. כן? כן. זה גם דרך להסתכל על זה. נכון. תודה רבה, שיהיה שבוע טוב.